0: É, e eu tenho um pouco de dificuldade de escolher temas para pregações. Bom dia, Thaís. É, e o pessoal, Gaspar, ontem me mandou uma mensagem. Excelente dia, pastor. Quem já recebeu uma mensagem do Gaspar sabe, não pode ser só um bom dia. Excelente dia, como é que você está e não sei o tal. Quando ele mandou a mensagem, eu falei, já sei. É porque eu não mandei o tema da pregação para o pessoal da comunicação. E aí mandei. O tema desta pregação é pactos, pactos. E dessa vez eu não consegui fugir daquela neurose que todo pastor tem dos três tópicos. E eu vou falar em três tópicos. Eu tentei criar um quarto, mas o Espírito Santo queria três, eu acho. É, e o primeiro tópico pedrão é que Deus é que Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de pactos beleza Então, se você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que Deus fez um pacto, uma aliança com Adão. Deus fez a mesma coisa com Noé. Deus fez a mesma coisa com Abraão. Deus fez a mesma coisa com Moisés. Deus fez a mesma coisa com Davi. Há vários pactos ao longo da Antiga Aliança. E já acabei o primeiro tópico eu vou para o segundo tópico, é que todos os pactos que Deus faz têm o mesmo fundamento, a palavra dEle. A aliança que Deus faz é sempre fundamentada, fundada na palavra dEle. Então, quando Deus é, faz um pacto com Adão, Deus fala para Adão, Adão, eu te dei tudo isso aí, ó, é tudo seu, domina sobre tudo, você só não pode comer daquela árvore ali, beleza? Beleza, pacto. Quando Deus vai fazer um pacto com Moisés, Deus fala assim, Moisés, vai lá e tira meu povo do Egito. Eu serei contigo. Uma aliança. É, quando Deus faz um pacto com Davi, Deus fala assim para Davi, eu te dei o reino. É seu. E o seu reino não vai passar da sua descendência vem um reino eterno, é um pacto. E o que eu quero dizer para você sobre a palavra que fundamenta os pactos que Deus faz, é que a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira. Deus é um Deus confiável, cuja palavra não muda. O livro de Números, Capítulo 23, versículo 19, números 23, 19, diz assim, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Havendo Deus falado, prometido, porventura não cumprirá. Então ele é um Deus de palavra. A Josué, capítulo 21, versículo 45, Josué já está de idade, ele reuniu Israel, reuniu o povo todo de Israel, ele está bem velhinho já, está mais para lá do que para cá. E ele reúne o povo de Israel e faz um discurso para o povo de Israel. E, em determinado momento das palavras que ele proferiu ao povo, ele falou assim, 21:45. ele falou assim, nenhuma das promessas que Deus fez caiu por terra, de todas as palavras que ele falou, tudo se cumpriu. Ele não é um adolescente de 14 anos falando isso. Ele não é um adulto que está chegando nos 40 anos, que nem eu, que está falando isso. Ele já caminhou um pouquinho mais que todos nós. Todos nós. Ele está com cento e poucos anos. E ele está falando assim, nenhuma promessa falhou. Nem uma promessa falhou. Tudo o que Deus falou se cumpriu. A palavra dele é uma palavra confiável. Deus não tem crise de identidade. Deus não tem crise de credibilidade. Deus não muda o sabor dos ventos. Deus muda os ventos. Deus não muda conforme as eras vão passando. Deus muda as eras. E ele o faz com a sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus cria realidades, escreve histórias, transforma destinos. A palavra que sai da boca de Deus muda tudo, porque ela não volta para ele antes de cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, é, nos versículos 10 e 11, o profeta fala assim... É, assim como a chuva que cai do céu, ela produz o efeito que ela tem que produzir na natureza, está lá, ó. Não tornam, para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, etc. Assim, versículo 11, é a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar vazia, mas fará a minha vontade, o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Quando Deus fala, está feito. Quando Deus fala, está feito. A palavra dEle é sólida. A palavra dEle é perene. Sobre a palavra dEle você pode ficar de pé. A palavra dEle é verdade. A palavra que sai da boca de Deus é verdade. Esse é o segundo tópico da palavra. E o terceiro é o maior tópico. E ele é até engraçadinho. O terceiro tópico desta pregação é, tá bom, e eu com isso? E eu com isso? E nós com isso? Agora nós vamos caminhando. Porque o Deus que faz pactos fundamentados na sua palavra, estabeleceu que as alianças que ele faz conosco funcionam assim. Ele fala... E nós acreditamos. As alianças entre Deus e o homem funcionam assim. Ele fala e o homem acredita. Eu falei de Adão, eu falei de Noé, eu falei de outros. Vou falar de Noé. Nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. A terra tinha um vapor que subia dela que regava a relva. Aí Deus chega para Noé e fala assim, Noé, vai chover. Constrói um barco aí, porque vai inundar tudo, não vai sobrar nada. E eu preciso que você coloque um casal de cada animal e a sua família dentro da arca. O que que Noé fez? Acreditou. E construiu um barco, sem nunca ter chovido antes. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou para ele assim, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de você. O seu nome vai ficar famoso, Abraão. E eu vou te enriquecer. 75 anos Abraão tinha e o que, que ele fez? Acreditou. A esposa dele tinha 65 anos e era estéreo. Ele vivia na Mesopotâmia, um lugar que, em que se adorava tudo quanto é Deus que você possa imaginar. Ele ouviu a palavra de Deus... Arrumou as malas e foi embora. Moisés, vai lá libertar o meu povo do Egito. Mas Deus e faraó. Não, faraó não é um problema não. Pode ir lá libertar o meu povo do Egito. Mas e se me perguntarem quem me enviou? Aí você diz que eu sou, te enviou. O que, que Moisés faz? Ele vai lá. Deus é um Deus de pactos. Deixa eu completar a história. Choveu, 40 dias e 40 noites, e todo mundo que estava fora da arca morreu. E Deus deixou uma aliança para nós e para Noé, dizendo assim, eu nunca mais vou acabar é, com a vida por meio de chuva. Está aí o arco-íris para você lembrar que eu tenho uma aliança contigo. Abraão, Gerou Isaac, o filho da promessa, depois eu vou voltar nisso. Moisés libertou o povo do Egito. Quando a palavra de Deus é liberada, você pode acreditar. Amém? Quando uma palavra de Deus é liberada, você pode acreditar, porque ele já fez. Bota fé? Amém? Agora, olha que legal. Olha que legal. João, capítulo 1, versículo 1, diz assim... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma pausa. Voltamos para Gênesis. E Deus está criando as coisas, e eu vou só falar do haja luz. O que, que Deus fez quando Ele quis criar a luz? Ele falou haja luz. Ele liberou uma palavra. O haja de Deus era Jesus, que no princípio era o verbo, no princípio Jesus era a palavra, quando Deus o Pai fala, a palavra que sai da boca de Deus é Jesus, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. Versículo 14. E habitou entre nós. E a palavra encarnou e a palavra entrou em um vaso de barro, se tornou um vaso de barro e fez o seu tabernáculo entre os homens. Vocês estão, tá todo mundo comigo, né? Todo mundo lembra o que eu falei sobre a palavra aqui nos últimos dez minutos, né? Pois bem, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acho que você está entendendo. A palavra de Deus é firme, ela não muda. O pacto entre Deus e os homens está fundamentado na palavra dele. Deus fala e nós acreditamos. A palavra, o sopro da voz de Deus, encarnou e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a todos quantos acreditaram nele, na palavra, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa aqui é a última aliança, a aliança eterna, a aliança que resume todas as outras e que concretiza todas as outras. A aliança de Deus, a eterna aliança entre Deus e nós, é fundamentada em que a palavra se fez carne e nós acreditamos nela. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra. De Deus. Hebreus 11, 3. Raíssa. Então. Quando Jesus vem e habita entre nós. Quando a palavra se faz homem e habita entre nós. Ele está fazendo uma última aliança a nossa resposta de volta só pode ser uma, fé. A uma palavra de Deus, o ser humano só pode responder de duas maneiras, acreditando ou desacreditando. Quando Deus fala, Ele está criando uma realidade nova para mim e para você. Quando a palavra se fez carne, ela trouxe, ele, o Pai trouxe para nós a realidade do céu, Deus estava fazendo um pacto eterno conosco e falando assim, eu estou tirando vocês da realidade da terra e estou levando vocês a um novo padrão de vida, ao padrão de vida celestial que eu propus para vocês desde o início, só há duas respostas para isso, ou eu acredito, ou eu desacredito, eu escolhi acreditar. Agora olha que legal, eu falei que o velhinho Abraão acreditou, ele tinha 75 anos e ele acreditou. A Bíblia diz no livro de Romanos 4, 18 a 22, que Abraão creu contra a esperança. E isso lhe foi imputado por justiça. Presta atenção, Abraão creu na palavra de Deus contra a esperança, era humanamente impossível que acontecesse o que Deus tinha dito, mas o que ele tem por justiça, é que ele acreditou, é por isso que você é salvo pela graça mediante a fé, porque é a fé que é imputada a mim e a você, como justiça da parte de Deus, amém, aleluia, é isso aí, gostei, Às vezes, às vezes, a fé parece loucura. Mas ela é justiça. Se você parar para pensar, o cara tem 75 anos, a esposa dele tem 65. Eles habitam numa terra que acredita em vários deuses. E aí o Deus, Criador dos céus e da terra, fala para eles, fala para ele, e ele vai embora. Abraão, você está indo para onde? Não sei. Como assim você não sabe? Eu não sei. Deus apareceu para mim e falou para eu sair, que ele vai me mostrar uma terra que ele vai me dar. Qual Deus? Não, o Deus. Então, mas qual Deus? Não, o Deus. Mas qual é o Deus? Eu também não sei, falou comigo a primeira vez agora. Abraão. Para onde você vai, Abraão? 75 anos, você vai ser pai de nações, Abraão. Sua mulher é estéreo. Vai chover, Noé, faz um barco. Você já pensou a zombaria? Vai o quê, Noé? Vai chover, o que, que é isso? Não, vai cair água do céu. Do céu é? Vai, vai sim. Imagina quanto tempo ele demorou para fazer a arca. Imagina quantas risadinhas ele viu e ouviu. Imagina quanta gente passava e falava lá, o Noé, ó, está fazendo um barco, vai chover e vai alagar tudo. Vai, vai. Quando Deus libera uma palavra, está liberada. Ela não volta para ele sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi designada quando a palavra de Deus encarnou e veio habitar entre nós, ela não voltaria para ele sem antes cumprir o propósito para o qual ela, ele estava ou ela estava designada. Se você entender isso, você vai entender que Jesus não voltaria para os céus sem antes ter se tornado o primogênito e não apenas o unigênito. que a palavra não volta para lá, vazia. Não volta para lá, vazia. Abraão creu contra a esperança. Resultado disso, tudo, choveu, nasceu Isaac, deu tudo certo. E para mim e para você? O que é que Rapidinho, aonde Jesus mora hoje? Aonde está a palavra hoje? A palavra está dentro de mim, está dentro de você. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, habita dentro de nós hoje. A expressão Cristo significa o rei ungido. Jesus era Jesus Cristo. Ele era o Rei Ungido. Cristo era o Espírito de Deus que habitava nele. Era o Espírito do Rei Ungido. Aí a Bíblia agora diz que Cristo em vós é a esperança da glória. O que eu estou querendo dizer é que a palavra de Deus habita dentro de mim e de você. O que eu estou querendo dizer é que Romanos 8, 14. 14? 14. 8, 14. Diz que. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Agora, olha que legal, eu falei bem, há bem pouco tempo atrás que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, isso quer dizer que há a palavra de Deus na sua direção. Isso quer dizer que você pode ouvir Deus direcionando a sua vida. Isso quer dizer que você pode ouvir de Deus se é para você comprar este ou aquele carro, fazer esta ou aquela prova. Isso quer dizer que Deus pode dizer para você qual é a cidade que é para você morar. Isso quer dizer que Deus pode dizer para você quem é a pessoa se você ainda é solteiro, depois que você casou, já era. Quem, quem é a pessoa, com quem você vai se casar? Isso quer dizer para você que Deus quer te ensinar a educar seus filhos. Isso quer dizer para você que Deus continua falando e criando realidades na sua vida. E a palavra dele é verdade e vai se cumprir. Você pode acreditar. Deus está mais preocupado com o seu sucesso que você. Deus quer que você dê certo mais do que você mesmo quer dar certo. Sintoniza no lugar certo aí, ouve a voz dele. Há muitas vozes falando nos nossos ouvidos o tempo inteiro. Mas tem uma voz que nos dá destino, tem uma voz que nos dá propósito, tem uma voz que nos entrega significado, tem uma voz que nos conduz. É a voz do nosso Pai, é a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é um porto seguro, aonde você pode descansar. A palavra do seu Deus é um porto seguro, onde você pode se firmar, e descansar. A justiça de Deus é pela fé. Abraão creu contra a esperança e isso foi imputado por justiça. Você acha que Abraão era perfeito? Não era não. Deixa eu te falar, a promessa demorou um pouquinho. Ele falou assim, vamos ajudar Deus. Ele e a esposa dele. E ele coabitou com Agar e de Agar nasceu Ismael, treze anos depois que Ismael nasceu, é que Sara se viu grávida de Isaac, e Isaac nasceu, e se passam mais 12 a 15 anos, se passam mais 12 a 15 anos, e aí Deus fala assim, Abraão, pega Isaac, o teu único filho, e leva para sacrificar, Deus não fala assim, pega Isaac, um dos teus filhos, Deus fala assim, pega Isaac, o teu único filho, porque Deus só considera que é teu que está na tua história, aquilo que você fez pela fé, aquilo que você fez fundamentado na palavra dele, mas e os meus erros? Os seus erros Deus não leva em conta, Deus não considera. Deus só considera o que você faz, o que você produz, baseado na palavra dele. Lembrei de novo do meu amigo Salomão do Reg, quem conhece Salomão do Reg? Conhece aí? Poeta, um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Deus só leva em conta é a letra da música, para quem não sabe. Deus só leva em conta o que nós fazemos baseados na palavra dele. E o resto? O resto, o que não provém da fé é pecado. E os nossos pecados estão lançados no mar do esquecimento deles. Deus não tem memória. Deus só tem memória do que nós fazemos baseados na palavra dEle. Você não entendeu, não, eu acho. Gente do céu. Tem gente aqui que está com o livro todo em branco. Eu quero te convidar hoje a começar a fazer as coisas baseado na Palavra de Deus. Começa a escrever a sua história, porque se até hoje foi sem ser na Palavra de Deus, está tudo em branco. Mas eu tenho uma novidade que vai te deixar feliz. Abraão estava tudo em branco até os 75 anos de idade. Deus não quer saber se você tem 15, 20, 40. Ele quer começar a escrever hoje. Tem palavras que saíram da boca dele na sua direção. E você pode confiar porque ele é confiável. Ele cumpre o que ele diz. Ele faz o que ele fala. Está vendo aí você com isso? Era o ponto 3. Está na hora de começar a viver. Né, Rafa? Ela estava abanando a cabeça assim. Sabe, hoje a gente tem a Bíblia, mas na antiguidade as pessoas é, não escreviam muito. Então, é, a cultura era passada verbalmente. O pai falava para o filho, o avô falava para o neto e assim ia, as coisas iam acontecendo a história ia passando, e se você pegar a sua, a sua Bíblia e abrir no Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes Deus aparece para alguém, alguém e fala assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando Deus fala isso, Deus está ativando neles a centelha da fé, é o Deus que fala e que faz, é o Deus que fez Abraão gerar da estéreo, Isaac. É o Deus que pegou Rebeca, a esposa de Isaac, estéreo e fez gerar Esaú e Jacó. É o Deus que pegou a Raquel, esposa de Jacó, a esposa do amor de Jacó, que também não podia gerar e fez gerar. É o Deus dos nossos pais, é o Deus que fala e que cumpre, é o Deus em quem nós podemos acreditar. Essa palavra está aqui. Jesus é vivo e eficaz. Hebreus 4, 12, mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar a alma de espírito, junta de medula. Fiel é Jesus e digno de inteira aceitação. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Mas eu quero contar uma história para vocês, porque... Nós temos testemunhos vivos. E o apóstolo Paulo disse que as nossas vidas são cartas abertas. Tem gente que nunca vai abrir a Bíblia na vida, mas ele olha as nossas vidas. E as nossas vidas sinalizam, e são como um farol aceso, de que há uma palavra que é verdadeira e digna de confiança. A vida de quem confia nesta palavra... Revela o poder que há nessa palavra. Um dia, lá em 1980, 70 e poucos, tinha um jovenzinho que vivia na praia e no Maracanã torcendo pelo Flamengo. O nome dele era André. Ele tinha 19 anos. Deus apareceu para ele nem todo mundo é perfeito. O tricolor olhou assim e falou, é. Deus olhou para ele e falou assim, você vai ser meu pastor. Ele tinha 19 anos. Quando ele tinha 40, Deus falou assim, agora chegou o dia de eu cumprir a palavra que eu falei para você quando você tinha 19 pastor, Deus falou assim, eu tenho um rebanho de ovelhas para você cuidar, e assim nasceu uma igreja, na SQN 111, bloco K, apartamento 207, na sala do apartamento, a igreja era enorme, era o André, a esposa dele, Sheila, quem Deus já recolheu, os três filhos e mais três pessoas, mas a palavra de Deus não volta para ele vazia, tinha um rebanho, porque quando Deus fala, Deus já fez, aí Deus falou para aquela jovem Sheila, que era namorada dele, ela tinha muito, muitas qualidades, muitas virtudes, talvez você não tenha conhecido, mas o sorriso mais lindo do mundo era o dela, e ela fazia qualquer pessoa se sentir bem recebida perto dela. Não importa o que você tivesse feito, você ia se sentir amado por ela. Ela exalava amor. Não é, Zuleide? Ela era uma pessoa ímpar. Ela falava as verdades mais dolorosas, sorrindo. E a pessoa ouvia aquilo e se sentia amada. Deixou a nossa pastora Júlia. Ou irmã Julinha, se você preferir. Desculpa. Mas ela tinha defeitos também. Ela era muito pouco organizada, muito pouco disciplinada. E Deus falou assim para ela, você vai passar no concurso do Banco do Brasil. Mas ela não estudava, né? E aí o André, então o namorado dela, falou assim para ela, se você passar, a gente casa. <risos> Pensou assim, nunca que ela vai passar. Não estuda. Né, apóstolo? É. Muito novo para casar, né? Quando Deus fala, falou. Não estou te recomendando não estudar. Mas só que Deus falou para ela que ela ia passar. E Deus não depende da nossa natureza e do nosso esforço para fazer o que Ele quer fazer. Quando ele fala, falou. Essa palavra não vai voltar para ele vazia. Quando ele fala, falou. Tá falado. O que que aconteceu? Passou. Casou. Foram tomar posse em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, e ela engravidou pela primeira vez. E Deus falou assim, nós estamos em 1984, senhoras e senhores. Nós estamos agora, onde você faz um exame e descobre o sexo. E Deus falou assim, esse que está aí na sua barriga é homem. Sou eu. Porque quando Deus fala, está falado. Nasci, voltaram para o Rio de Janeiro. E ela engravidou de novo. E Deus falou assim, esta que está na tua barriga é mulher e tem os cabelos encaracolados ali. E engravidou de novo. E Deus falou assim, é homem e vai ter o cabelo parecido com o um dos anjinhos. Não é só agora que ele cresceu que o cabelo dele é duro daquele jeito. do Nosso irmão Gabriel, pastor, te amo, Gabriel. Ele está passando mal, não pôde vir. Ele acha que é um garoto, jogou três horas de tênis anteontem. Aí foi jogar futebol ontem meio-dia quarenta e cinco no meio do jogo ele já estava lá no banco sem camisa eu olhei que é isso velho você não vai mais jogar aí ele tô passando mal velho ah. nasceu porque quando Deus fala tá feito já é Deus quer dar destino para sua vida Aí Deus falou assim, os seus três filhos vão ser pastores. Quando ele fala, acontece. Aí um dia, ele falou assim para minha mãe, você vai adoecer, mas não é para a morte, é porque eu quero te aposentar. Ela foi diagnosticada com câncer de mama, ficou boa e se aposentou. Se aposentou. E ficou bobo. Porque quando Deus fala, está pronto. E a Bíblia diz que ele não faz nada na terra sem antes avisar os seus servos. <risos> se a gente se conectar na frequência certa, ele quer conduzir os nossos passos, ele quer conduzir os seus passos. Ali, sentado ali naquela arquibancada, tem um ser humano de 60 e poucos anos, que viveu a vida dele obedecendo a palavra de Deus. Deus falava e ele obedecia. Um dia Deus falou assim, eu vou levar vocês para Brasília. O que aconteceu? Arruma as malas e vamos para Brasília. Quando Deus fala, você pode acreditar. Eu não quero saber quando Deus falou contigo, se está demorando ou se está andando rápido. Quando Deus fala, está pronto. Quando Deus fala... Tá pronto tem gente sorrindo e tem gente chorando, e tem gente sem entender, eu acho tá tudo ótimo, não podia estar tá melhor. lembra de Moisés e se me perguntarem quem me enviou eu sou o que sou, te enviou eu serei contigo aí Jesus fala assim pra gente vocês estão me vendo agora e daqui a pouco vocês não vão me ver mais só que eis que estarei convosco todos os dias eu vou voltar vou voltar lembra de Moisés e se me perguntarem quem me enviou eu sou o que sou, te enviou. Essa era a palavra de Deus para Moisés. Agora quem está falando é a própria palavra. E ele falou assim, eis que eu estarei convosco todos os dias. A palavra, se não fosse o culto das 11, eu ia falar em espanhol, mas no das 11 vai para o YouTube, aí é ruim, né? A palavra de Deus... Está falando com você a hora. É a palavra que está falando. É uma loucura, a palavra está falando. Eu estou com você. O louvor pode subir. Este é um fundamento sólido. Você tem um fundamento sólido para a sua vida, você não precisa temer. Você não precisa ter medo você não precisa ouvir outras vozes, você não precisa é, se apequenar por causa do que os outros estão falando, porque só uma voz pode dar destino para a sua vida e pode dizer o que vai ou não acontecer com você. Né, Shayla? Né, Shaila? É. Um dia Deus trouxe a Shayla para a igreja, e o improvável aconteceu. <risos> Porque basta uma palavra de Deus. Deixa eu te falar, a palavra de Deus é mais forte do que todas as outras palavras. A voz de Deus é mais potente do que todas as outras vozes. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu vou ser mais claro, vai ter gente que vai dizer assim, isso não vai acontecer na sua vida. Isso não é possível. Você, como que isso vai acontecer? Você não enxerga que não tem jeito? Estou sendo claro o suficiente? Vão te chamar de tudo quanto é nome, sei lá. Pensa aí. Bobalhão. Lunático. Zé Ruela. Qualquer coisa. Com você não. Você é pequenininho, você... Davi foi encontrar, até o pai de Davi tinha esquecido dele, Deus foi encontrar ele lá atrás das ovelhas e falou assim, eu não escolhi nenhum dos outros, eu escolhi esse aqui e liberou uma palavra, esse aqui é rei vai entender a cabeça de Deus o que eu estou querendo dizer para você é que não esteja preocupado com o que os outros dizem Deus tem palavras a seu respeito o céu está a seu favor o céu está a seu favor, enquanto você está aqui agora sentado aí, os anjos estão trabalhando a seu favor, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor, daqueles que onde de herdar a salvação, os céus estão trabalhando por você agora... nas coisas grandes e nas coisas pequenas na cidade onde você vai morar e no sexo do seu filho no concurso que você vai fazer ou no carro que você vai comprar no nome do seu filho sabe, nas coisas do seu dia a dia há uma palavra na sua direção querendo guiar você, e deixa eu te falar, ele sabe melhor do que você, qual é o melhor destino e qual é o melhor caminho a palavra falou assim, eu sou o caminho se agarra nele se agarra na palavra de Deus, e vai viver a sua vida que tem pessoas diferentes, que fazem coisas diferentes, que tem sonhos diferentes, que tem dons diferentes, que tem aptidões diferentes. Deus trata cada um de nós segundo a sua própria individualidade, ele é que nos fez. Tem uns que são cheios de manias, tem outros que não. Tem uns que tem outros que não, tem uns que tem outros que não. É para mim, é para você. escolha na minha vida. Porque eu vi meus pais fazerem na vida deles. Eu decidi que todas as palavras que Deus disser para mim, eu vou obedecer. Não importa se é loucura, PP, para os outros. Você pode obedecer porque Deus sabe o que faz. Se ele falou, está pronto, essa é a escolha da minha vida eu decidi acreditar em Deus e na palavra dele um dia Abraão escolheu fazer isso e Deus tomou isso por justiça eu quero te convidar a fazer a mesma coisa vale a pena vale a pena eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer eu não estou falando de dinheiro gente eu não estou falando de coisas naturais eu estou falando do que você nasceu para ser as pessoas às vezes passam a vida inteira procurando o que nasceram para ser não é sobre o que se tem é sobre quem você e eu nascemos para ser há alguém que sabe melhor do que nós e que tem palavras na nossa direção ele é confiável. Ele não é como os homens. Ele não muda. Ele não muda. Você pode acreditar nele. Amém?